0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback. Ich bin Sonja Hollerbach, auch bekannt als Frau Feedback, und ich bin deine Mentorin für kritische Gespräche. Ich unterstütze dich dabei, deine Unsicherheit vor eben diesen Gesprächen abzulegen, denn wenn du ehrlich bist, sind solche Gespräche sehr, sehr erleichternd. Genau deswegen unterstütze ich dich in meinen Podcast-Folgen dabei, eine neue Perspektive auf das Thema Feedback, auf das Thema kritische Gespräche und dein Gegenüber zu bekommen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viel Inspiration. Deine Sonja. Hallo, so schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu meiner heutigen Folge. Drei Fragen, die du in deinem Feedbackgespräch auf jeden Fall stellen solltest. Bevor ich einsteige, möchte ich dir gerne noch etwas sagen, was mir ganz, ganz arg am Herzen liegt. Und zwar, wie du weißt, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, ist das mir Wertschätzung in unserem täglichen Umgang, in jeglichen Interaktionen, die wir haben und eben vor allem in kritischen Gesprächen, unfassbar wichtig es gibt es heutzutage einfach viel zu wenig. Ja? Also wir meiden kritische Gespräche, wir meinen, das anzusprechen, wenn uns etwas stört, wenn uns etwas nicht passt. Gerade auch bei den Personen, die uns wichtig sind, einfach aus Angst davor anzuecken oder auch Angst davor, dass sich unsere Beziehung vielleicht verändern könnte. Und ich erlebe das so häufig einfach, gerade auch in Zeiten von Tinder oder irgendwelchen Apps oder bei irgendwelchen Freundschaften, bei denen es Missverständnisse gab und die niemals angesprochen wurden, sondern viel lieber wurde sozusagen blockiert, geghostet oder sonst was gemacht. Und ich finde, das hat einfach nichts mit Respekt zu tun. Deswegen heute mein Appell an dich, wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn du vielleicht schon andere Folgen gehört hast, die für dich Aha-Momente hatten, bin ich dir unfassbar dankbar dafür, wenn du diesen Podcast teilst. Weil wir dann natürlich deutlich mehr Wertschätzung, je mehr Leute das hören, in unsere alltägliche Interaktion bringen können und so einfach die Welt zu einem ja, angenehmeren Ort und das Miteinander, miteinander wieder wertschätzend gestalten können. So viel zum Anfang. Jetzt steige ich mal ein in diese Folge. Und zwar habe ich mir mal Gedanken gemacht, was sind eigentlich so die drei typischen Fragen, natürlich sind es mehr geworden, <lacht> die du dir in deinem, die du nicht dir, sondern deinem Gegenüber in dem nächsten Feedbackgespräch stellen solltest. Und zwar unabhängig davon, ob du Führungskraft bist oder ob du auf der Seite des Mitarbeitenden bist. Denn diese Fragen sind für jede Ebene anwendbar. Die drei Fragen leiten sich ab aus unterschiedlichen Bereichen und zwar insgesamt drei, deswegen auch drei Fragen. Und diese Bereiche kannst du sozusagen nutzen als Ausgangspunkt dafür, um für dich noch ein paar mehr Fragen auszuarbeiten, je nachdem, in welcher Situation du dich gerade befindest. Gleich mal die Frage auch vorweg, warum ist das so wichtig? Ich habe es so oft erlebt, dass nicht nur zum Beispiel meine Assistenten in Gespräch mit mir gekommen sind und ich sozusagen erwartet habe, dass sie anfangen zu sprechen, sozusagen mir ähm, zum einen mal sagen, was sie jetzt von mir erwarten, beziehungsweise was sie von mir auch brauchen. Und es kam einfach nichts, sondern sie haben sozusagen erwartet, dass ich ihnen jetzt Feedback gebe, weil ich ja dieses Gespräch einberufen habe. Ich bin allerdings eher der Mensch, der am Anfang erstmal zuhört, um sozusagen dem anderen die Möglichkeit zu geben, von sich etwas zu berichten. Und meine Meinung kenne ich schon. Ich würde gerne die Meinung der anderen Seite hören. Genau damit oder mit diesem Verständnis sind viele von uns leider nicht aufgewachsen. Und du vielleicht auch noch. Vielleicht hast du auch noch dieses hierarchische Denken, dass entweder du als Mitarbeitende nicht in der Position bist, die Gesprächsführung im Gespräch zu übernehmen oder zum Beispiel das Gespräch einzuleiten oder dass du als Führungskraft unbedingt die Zügel in der Hand haben musst und ganz genau bestimmen musst, wie dieses Gespräch jetzt abläuft und was gesagt wird. Beide Seiten von dieser absoluten Gesprächskontrolle machen erfahrungsgemäß, zeigen auch zahlreiche Studien überhaupt keinen Sinn. Viel mehr Sinn macht es, sich auf den Gegenüber einlassen zu können. Jetzt sage ich ja immer, dass in meiner Zusammenarbeit lernst du perfekt für alles vorbereitet zu sein und trotzdem noch vollkommen unvoreingenommen und ohne ganz, ganz klaren Zielplan sozusagen in dieses Gespräch reinzugehen. Einfach damit du die Möglichkeit hast, sich dieses, dass sich dieses Gespräch entwickeln kann und zwar in eine Richtung, dass ihr beide in eurer Zukunft noch besser zusammenarbeiten könnt. Und dafür ist eben ein offenes Gespräch und eben ein offener Austausch und umdingbar. Und ein offenes Gespräch funktioniert nur dann, wenn du nicht vorgefestigt mit deinen Formulierungen etc. dieses Gespräch bestimmen möchtest. Warum Fragen? Fragen sind aus meiner Sicht eines der wichtigsten Mittel, um im Leben voranzukommen. Eine Frage, die ich meinen Studenten zum Beispiel sehr gerne stelle, gerade in meinem Seminar Personal Growth, ist, welche Frage hilft dir, um deinen nächsten Schritt machen zu können. Wir haben es gar nicht richtig gelernt, Fragen zu stellen, und zwar richtig gute Fragen. Weil ganz oft liegt es das daran, dass wir ähm, entweder überhaupt gar nicht genau wissen, wo wir hinwollen, also ein ganz großes Thema ist auch erstmal herauszufinden, was ist denn dein konkretes Ziel? Und zwar nicht nur im Gespräch, sondern in jeglicher Beziehung, in jeglichem, was du überhaupt anfängst. Ich würde nie was anfangen, ohne ein konkretes Ziel zu haben. Zum Beispiel, ich habe damals den Podcast gestartet mit dem Ziel, dass mich meine potenziellen Kunden zum einen besser kennenlernen. Das heißt, dass sie so ein bisschen Einblick in meinen Kopf bekommen und natürlich auch meine Stimme kennenlernen. Und gleichzeitig, dass die Personen, die sich vielleicht in erster Linie noch nicht dazu entschieden haben, mit mir zusammenzuarbeiten, trotzdem super wertvolle Einblicke in dieses Thema bekommen. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, was ich hier in diesem Podcast erzähle und welches, ist, welches Wissen ich preisgebe, das brauche ich als Grundlage, damit wir überhaupt zusammenarbeiten arbeiten können. Das sind nicht die Grundlagen, auf die ich nachher eingehen möchte, weil das wäre absolute Zeitverschwendung. Ja, also bei wie vielen Dingen, die du startest, hast du ein Ziel vor Augen? Und ganz viele Fragen, beziehungsweise die richtigen Fragen zu stellen, helfen dir dabei, einen Schritt näher an dein Ziel zu kommen. Also Situation, du stehst vor deinem nächsten Feedbackgespräch. Welche drei fundamentalen Fragen solltest du stellen? Erstens. Können Sie mir dazu bitte ein konkretes Beispiel nennen? Ganz oft habe ich es erlebt und auch schon selber in meinen ganz frühen Jahren, als ich noch gar nichts mit dem Thema am Hut hatte und nicht wusste, wie wichtig es ist, nachzufragen. Ich habe Feedback bekommen und dachte mir, mm -hmm, ja, okay, ich muss was besser machen. Ich bin rausgegangen an diesem Gespräch und dachte am nächsten Tag, okay, was war es jetzt genau? Und was hat der überhaupt damit gemeint? Ähm, Okay, in welchem Kontext? Also ich war, wusste sozusagen genauso viel wie vor dem Gespräch, habe mich dann auch teilweise gar nicht getraut, hinzugehen, nochmal nachzufragen, weil ich mir dachte, jetzt komme ich mir ja dumm vor, wenn ich nach diesem Gespräch nochmal nachfrage, weil ich die Aussage nicht verstanden habe. Hm. Das heißt, ich da, habe damals lieber geschwiegen. Ich teile diesen, heute würde ich sagen, kleinen Fehler gerne mit dir, damit du ihn nicht nochmal machen musst. Deswegen, wenn du irgendwas nicht verstehst, also wenn du zum Beispiel ähm, ein Feedback bekommst und du dich fragst, okay, wie kann, wie würde ich das in meinen eigenen Worten weitergeben? Und das ist eine Frage, die du dir entweder im Kopf stellen kannst oder natürlich auch im Gespräch, dass du sozusagen nochmal ähm, die Frage oder die Aussage nochmal aufgreifst, dieses Feedback, und dann nochmal in deinen eigenen Worten wiederholst, mh, Okay, habe ich sie richtig verstanden? Das heißt, in meinen Worten würde ich das so wiedergeben. Stimmen sie dazu? Habe ich was ausgelassen? Habe ich vielleicht was missverstanden? Das ist eine fantastisch tolle Frage, weil sie nicht nur deinem Gegenüber zeigt, dass du richtig zugehört hast, dass du großes Interesse daran hattest, sondern es ermöglicht auch, in einen gemeinsamen Dialog reinzugehen. Ja, weil Fragen öffnen immer die Tür für einen Dialog und zeigen, dass du gewillt bist, auch in diesen Dialog einzutreten und dass du dich nicht schon sofort entweder eine Stufe höher stellst oder eine Stufe drunter stellst. Ja, also gerade so mit, mit Status hat das sehr viel zu tun und ob ihr euch eben auf Augenhöhe begegnet. Das heißt, mit Fragen schaffst du den perfekten Einstieg. Wenn du dir sicher bist, um was es sich handelt, dann kannst du zum Beispiel in die nächste Frage übergehen, die da lautet, welche nächsten Schritte sind sinnvoll, damit ich mein Ziel erreiche? Vielleicht hast du es gehört, ja, die, dieses Ziel ist schon wieder da. Das heißt, auch mit deiner Führungskraft oder du mit deinen Mitarbeitenden solltest ein ganz klares Ziel herausarbeiten, wo es denn in den nächsten Monaten hingehen soll. Und je nachdem, wie die Strukturen in deinem Unternehmen sind, mag es vielleicht sein, dass du am ähm, Ende des Jahres ein Gespräch hast, wo sozusagen geschaut wird, wie gut deine Ziele erreicht wurden oder du hast vielleicht, arbeitest vielleicht ein OKRs, also dass du alles, quart, ähm, jedes Quartal ein Gespräch hast, das kannst du natürlich darauf anpassen. Es ist unfassbar wichtig, dieses Ziel zu haben und ganz genau zu definieren, wie dieses Ziel aussieht, also wirklich was Messbares da zu haben. Ähm und warum ist das so wichtig? Zum einen, also diese Frage ist zweigeteilt. Zum einen geht es ums Ziel und zum zweiten um die Schritte. Ich bin jetzt noch beim Ziel. Warum ist es so unfassbar wichtig, dieses Ziel wirklich so konkret wie möglich darzulegen? Ich gehe jetzt mal zurück in meine eigenen Trainings, die ich hatte und zwar auch zum Thema Kommunikation. Und ein, eine Sache, die wir sehr, sehr gerne oft in unserer Sprache verwenden, sind Nominalisierungen. Mein Trainer würde jetzt sagen, das ist Nebel in Tüten. Nominalisierungen sind sowas Wunderbares, wo du sofort zustimmst, ja, das ist wichtig. Und wenn ich dich dann frage... Was bedeutet eigentlich Wertschätzung? Wie setzt du Wertschätzung im Arbeitsalltag um? Was bedeutet eigentlich eine höhere Mitarbeitermotivation? Was bedeutet es eigentlich, noch näher am Kunden zu sein? Ich kann es nicht anfassen. Ich weiß nicht, welches Bild damit verbunden ist. Ich kann es nicht, mein Trainer würde jetzt wieder sagen, ich kann es nicht zeichnen. Also alles, was du nicht sofort zeichnen kannst, ist eine Normalisierung. Du möchtest dieses Gesamtbild allerdings so am umfassen und zwar auch sicher gehen, dass dein Verständnis von diesem Gesamtbild das gleiche ist, wie das Verständnis deines Gegenübers, dass du es theoretisch zeichnen könntest. Deswegen, wenn das noch nicht der Fall ist, dann frage nach. Stell dir vor, du sitzt in diesem Gespräch und dein Gegenüber sagt, ja, das ist das Ziel. Okay, und du überlegst dir, kann ich dieses Ziel entweder zahlentechnisch aufschreiben könnte ich es malen, ja, wie die Situation aussieht? Oder ist mir das noch nicht möglich? Und wenn du sagst, okay, es ist mir noch nicht möglich, dann gehst du in die Fragen rein und fragst dann nochmal nach. Können sie nochmal spezifischer sein, was sie damit meinen? Was bedeutet denn Kundenbindung für sie? Was bedeutet es denn für sie, meine Mitarbeiter mehr zu motivieren? Ja, und dann sozusagen in Eigenständigkeit, in eigenen Worten nochmal um wiederholen zu lassen, was für den anderen eigentlich dahinter steckt. Und das ist ganz wichtig, weil im Feedbackgespräch geht es ja nicht um dich, sondern es geht um die andere Person. Das gilt für beide Seiten. Das heißt, wenn du in der, Seite oder in der Position des Mitarbeitenden bist, dann geht es um die Erwartungshaltung deines Chefs. Das heißt, du möchtest ganz klar verstehen... Wie diese Erwartungshaltung ist, du möchtest keinen Nebel in Tüten haben. <lacht> genau das Gleiche ist, wenn du in der Position der Führungskraft bist, dann möchtest du ganz genau verstehen, wie die Situation oder wie die Ideen, wie auch die Ziele von deiner, von deinen Mitarbeitenden aussehen. Auch da möchtest du keinen Nebel in Tüten haben. Weil im Unternehmen solltest du so glasklar wie möglich sein. Und glasklar bedeutet in diesem Fall, du solltest das wirklich greifen können und absolut verstehen. Und zwar in den Worten des Anderen. Ja, im Feedback geht es nicht um dich, sondern um den Anderen. Kommen wir mal zum zweiten Teil der Frage. Also die Frage nochmal kurz zur Wiederholung. Welche nächsten Schritte sind sinnvoll, dass ich mein Ziel erreiche? Ich habe jetzt sehr viel vom Ziel gesprochen und jetzt gehen wir mal weiter in die Schritte. Warum ist diese Frage so machtvoll? Du möchtest vielleicht dorthin, wo heute deine Führungskraft ist. Was du ganz oft dabei vergisst, ist, dass deine Führungskraft oder vielleicht auch ähm, Kollegen oder mögliche Sparringspartner diesen Weg schon gegangen sind. Deswegen ist es genauso wichtig und auch ähm, hilfreich, Mentoren zu haben. Auch ich habe regelmäßig Mont Mentoren, die ich zu allen möglichen Dingen frage und hier auch ganz wichtig zu wissen, es ist nicht <lacht> ausschlaggebend dafür, dass du immer den gleichen Mentor hast oder die gleiche Mentorin, sondern es geht darum, dass du dir sozusagen jedes Mal, wenn du ein neues Ziel steckst, dir eine andere Person aussucht, die dich dahin bringt. und zwar eine Person, die dort schon ist. Es kann sein, dass dich ein Mentor einen Teil des Weges begleitet hat und dass du ihn dann loslässt, einfach weil du weißt, und dankbar dafür bist und diese Dankbarkeit auch äußerst, dass er oder sie dich zu diesem Punkt heute gebracht hat und gleichzeitig für dich anzuerkennen, dass dein nächster Schritt anders aussieht und du anderen Mentor Mentoren brauchst, um sozusagen dahin zu kommen. Genau deswegen überleg dir wirklich mal, auch wie du die Frage formulieren kannst, wie könnte dein nächster Schritt aussehen? Wir machen uns ganz, ganz oft Gedanken, wie das Endergebnis aussehen soll, vergessen allerdings, dass, um zu diesem Endergebnis zu kommen, ganz, ganz viele kleine Schritte notwendig sind. Und wenn du natürlich direkt zu Beginn deine Schritte richtig justierst, kommst du schneller an dein Ziel, sozusagen ohne Umwege laufen zu müssen. Und wer wüsste das besser als eine Person, die schon in der Position ist oder an der Stelle ist, wo du gerne sein möchtest? Vielleicht fragst du dich jetzt auch, was ist aber, wenn mein Chef überhaupt nicht in der Position ist, wo ich gern hin möchte, dann sollte deine nächste Frage sein, wen kannst du mir als Sparringspartner empfehlen, genau für dieses Ziel? Weil egal wie groß oder klein dieses Unternehmen ist, ein Sparringspartner bedeutet nicht, dass er unbedingt im Unternehmen selbst sitzen muss, sondern vielmehr bedeutet ein Sparringspartner, dass er in einer ähnlichen Position ist, ähm, einen ähnlichen Weg hatte oder über Kompetenzen verfügt, die du dir gerne aneignen möchtest oder beziehungsweise auch für deinen nächsten Schritt brauchst. Das heißt, du kannst auch auf das Netzwerk von deiner Führungskraft zugreifen und ich habe es noch nie erlebt, dass dir jemand oder dass mir jemand sein Netzwerk verwehrt hat, wenn ich eine tolle Frage gestellt habe. Das zeigt eigentlich nur, dass du sehr, sehr reflektiert bist. Und wer nicht fragt, der nicht gewinnt. <lacht> Vielleicht hast du den, den Satz schon mal gehört. Gehen wir mal weiter zur dritten Frage. Die dritte Frage ist, in welchem Bereich sollte ich mich noch weiterbilden, um mein Ziel zu erreichen? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, weil ich habe es jetzt viel zu oft erlebt und mittlerweile bin ich wirklich traurig darüber, wie viele Führungskräfte in ihre Position gefallen sind, ich nenne es mal so, ohne wirklich dazu ausgebildet worden zu sein. Und zwar ausgebildet meine ich nicht, wie du Menschen dirigierst, sondern ich meine eher, was es eigentlich bedeutet, eine gute Führungskraft zu sein und wie du dich auf andere Menschen einlassen kannst. In meiner Welt ist der Fokus immer noch viel zu sehr darauf, wie möchte ich Karriere machen. Und viel zu wenig darauf, mag ich eigentlich Menschen? Weil als Führungskraft solltest du Menschen wirklich mögen. Genau. Wenn du die Frage stellst, in welchem Bereich sollte ich mich noch weiterbilden, um mein Ziel zu erreichen, zeugst du zum einen dazu, dass du weißt, dass du noch nicht fertig bist. Und ich finde, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich auch in den letzten Jahren treffen durfte, beziehungsweise Tag für Tag immer wieder treffe, wie weit die Reise noch weitergehen darf. Und eins der toxischsten Dinge, die dich auch wirklich zurückhalten, um in deinem Leben weit zu kommen, ist die Annahme, dass du schon alles wüsstest. Selbst wenn ich schon 20, 30 Trainings zur Kommunikation, zu Feedback, zur Sprache besucht habe, weiß ich <lacht> weit noch nicht alles. Und mein Ansporn ist es auch, in den nächsten Jahren mindestens weiterhin so viele Trainings zu machen, weil ich es einfach immer fantastisch finde, wie sich der Horizont erweitert und wie sich wieder neue, ähm, neue ähm, Ideen, neue Synapsen verknüpfen und einfach dieses Gesamtbild immer klarer wird. Und genau das sollte auch dein Ziel sein. Warum solltest du stagnieren wollen? Und wenn du natürlich für dich einen bestimmten Bereich ausgemacht hast, ist es sehr, sehr sinnvoll, deine Weiterbildung auf diesen Bereich zu fokussieren. Und auch mal nachzufragen, was gehört eigentlich alles zu meinem Bereich dazu? Ja, gerade so als Führungskraft. Stell mir mal vor, du bist gerade neu eingestiegen, wurdest jetzt befördert und bist jetzt zum Beispiel in der Position eines Managers. Davor hast du nur Projekte geleitet und jetzt hast du auf einmal Personalverantwortung. Vielleicht bist du sogar hochgestiegen, also das heißt, du bist jetzt sozusagen vom Kollegen zum Chef geworden. Das ist ja auch eine sehr, sehr spannende Konstellation. Und dir dann sozusagen überlegen, okay, da gehört ja nicht nur dazu, dass ich lerne, mit den ganzen Aufgaben zurechtzukommen oder zu delegieren oder zum Beispiel ähm, in Vorstandssitzungen mitzuwirken, mit Kunden zu kommunizieren, Sales zu machen, sondern es geht ja auch sehr stark darum, wie kann ich denn mit meinen Mitarbeitenden umgehen. Das heißt, du hast sozusagen verschiedene Schwerpunkte. Und um das alles greifen zu können, und vor allem auch, weil es dir am Anfang vielleicht noch gar nicht klar ist, welche Dimensionen alle dahinter stecken, ist diese Frage umso wertvoller. Ja, wenn, also in welchem Bereich kann ich mich weiterbilden? Und dich da auch ein bisschen auf die Expertise von den Personen zu lassen, die schon dort sind. Und hier auch wieder, schau dir diese Person ganz genau an. Ich hatte vor kurzem einen Beitrag darüber, dass du niemals Kritik von jemandem annehmen solltest, den du niemals um Rat gefragt hättest. Es gibt ja einen Grund dafür. Deswegen schau dir wirklich die Person vorher an, von der du dir Rat holst oder von der du wissen möchtest, in welchen Bereichen du dich noch weiterentwickeln kannst. Möchtest du wirklich zu der Person werden oder nicht? Und wenn du sagst Nein, dann spar dir die Fragen auf, Ja, also geh sozusagen es bedeutet nicht, dass du nicht in dieses Gespräch mit deiner Führungskraft gehst, sondern es das bedeutet, dass du die wirklich wirklich wichtigen Fragen, wo möchte ich hin, wie kann ich mich dahin entwickeln, mitnimmst zu einer Person, die dir zum Beispiel empfohlen wurde oder die du selber, mit der du dich selber vernetzt hast und diese Person dann diese Fragen fragst. Ja, also die Fragen bleiben die gleiche. Für dich darfst du entscheiden, wer die richtige Person dafür ist. Jetzt habe ich noch drei weitere Fragen für dich, die auf diesen fundamentalen Fragen sozusagen aufbauen. Die erste Frage ist, gibt es einen Sparringspartner, den Sie mir zu diesem Thema empfehlen können? Ich habe eben schon mal darüber gesprochen, wie unfassbar wichtig und wie hilfreich Sparringspartner partner sind. Ich wäre niemals da, wo ich heute bin, wenn ich keine Sparringspartner hätte. Und ich suche mir mindestens einmal die Woche und meistens eigentlich mehrmals Rat von irgendwelchen Leuten, wo ich weiß, die haben es schon mal gemacht. Die andere Frage ist, was erwarten Sie in dieser Aufgabe von mir? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich rede ja ganz oft von Erwartungshaltung und wie wichtig es ist, diese Erwartungshaltung zu klären. Und ich durfte es erleben und es gibt auch echt eine spannende Studie darüber, dass es nichts Demotivierenderes gibt, als nicht ganz klar zu wissen, wie die Aufgabe aussieht. Und dann in Vorleistung zu gehen, zu arbeiten und dieses Ergebnis immer wieder zurückgespielt zu bekommen, sozusagen Feedback zu bekommen und dann zu hören, ja, nee, ist nicht so das, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen, um diese Demotivation vorzubeugen, überlegt euch im Vorhinein, wie genau soll diese Aufgabe aussehen, was gehört alles dazu, wie soll das Endergebnis sein und wieder, es ist kein Nebel in Tüten. Bitte das Endergebnis nicht als Nebel in Tüten akzeptieren. <lacht> Ja, für sozusagen ähm, Projekte, wo du wirklich noch nicht weißt, wie es aussehen soll, dann empfehle ich solche iterativen Vorgehensweisen mit ganz, ganz vielen Feedback-Loops, wie es zum Beispiel Scrum bietet, ja? also, dass du sozusagen einfach nach ein paar äh, Frameworks arbeitest, die dich dabei unterstützen, wenn dieses Endergebnis schwer zu greifen ist. Gleichzeitig soll in jedem Schritt klar sein, was jetzt das erwartete Ergebnis ist und was genau gemacht wird. Geb dich niemals, bitte niemals mit Nebel in Tüten zufrieden, sondern bohre so lange nach, bis du ganz genau weißt, um was es geht. Du möchtest es aufschreiben können oder aufzeichnen können. Darum geht's. Und die letzte Frage ist noch: Gibt es Bücher, Podcasts oder irgendwelche Fortbildungen, die Sie mir empfehlen können? Eine der Fragen, die ich am häufigsten von meinen Studenten und von meinen Coaches bekomme, ist Sonja, welche Bücher kannst du mir empfehlen? Und ich kenne diese Menschen, die vor mir sitzen, weil sie mir schon sehr, sehr viel über sich erzählt haben. Und mit ihrer spezifischen Frage weiß ich auch ganz genau, welches Buch, teilweise auch welche Seite, weil ich hier so unfassbar viele Bücher rumstehen habe, sie genau dabei unterstützen würde. Und wenn ich keine Empfehlung habe, dann frage ich ihm mein Netzwerk. Wer kann ein tolles Buch zu dem und dem Thema empfehlen? Wichtig sind die und die Aspekte nutze das und scheue dich nicht davor auch das Netzwerk zu nutzen und wirklich nachzufragen. Denn wenn du nachfragst und sagst, dass du etwas noch nicht weißt, genauso auch als Führungskraft. Es ist nie ein Zeichen von Schwäche, es ist immer nur ein Zeichen dafür, dass du dich wirklich für die Entwicklung der anderen Person interessierst und dass du dich für dein Gegenüber als Mensch interessierst. Und das finde ich einen wunderbar wichtigen Aspekt, denn Gerade wenn es zum Beispiel darum geht, ein Arbeitsverhältnis zu, zu beenden, bedeutet das nicht, dass die ganze Arbeit so mittelmäßig war, sondern es bedeutet, dass sich dieser Mensch dazu entschlossen hat, einen neuen Weg zu gehen. Und jeder ist der Herr seines Lebens oder die Frau seines Lebens und kann sich dazu entscheiden, wo der nächste Schritt hingehen soll. Und das hat überhaupt gar nichts mit dir zu tun. Weder mit dir als Führungskraft, noch mit dir als Mitarbeitender. Und ich habe es noch nie gehört, dass es einer Person nach einem Wechsel schlechter ging als davor. Das ist wirklich was, was ich noch nie gehört habe. <lacht> vielleicht konntest du mit den Fragen direkt schon was anfangen. Und vielleicht steht auch schon dein nächstes Gespräch direkt vor der Tür. Deswegen, ich freue mich, wenn du mir Rückmeldungen dazu gibst, wie diese Fragen dir geholfen haben und wie das Gespräch verlaufen ist. Gleichzeitig freue ich mich natürlich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Let's Talk Feedback. Bis bald, deine Sonja.